0: W kalendarzu mamy piątek, jest to 16 dzień października 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Ja się nazywam Michał Dziwisz i witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszej audycji nie będę sam, bo również ze mną tę audycję poprowadzi Paweł Masarczyk, którego już w tym momencie serdecznie witam na naszej antenie. Dzień dobry, wieczór Pawle! Również wszystkich serdecznie witam. Dziś będziemy się synchronizować po raz kolejny.
1: Na to wygląda.
0: Na to wygląda, bo będziemy znowu dziś mówić o aplikacji, yy, która posłuży nam do synchronizowania. Yy, nie wiem jak yy, dla ciebie, ale dla mnie to jedne z fajniejszych i wygodniejszych aplikacji. Takim prekursorem narzędzi do synchronizacji to zawsze był, jak dla mnie, Dropbox, którego zresztą yy, przedstawiałem lata, lata temu, chyba w 2009 albo w 2010 roku na antenie Tyfloradia, chyba w 2009. Yy, pierwsza taka aplikacja... Yy, do synchronizowania, a później ludzie zaczęli narzekać. Ludzie zaczęli narzekać, że chmura jest zła i że prywatne dane im ktoś może podglądać. No, zresztą i słusznie, bo rzeczywiście ktoś im może te dane podglądać, gdyby bardzo chciał. Operator danej usługi ma do tego wszystkiego dostęp, więc pojawiły się narzędzia, które... Również przedstawialiśmy na antenie Tyfloradia takie jak chociażby BitTorrent Sync, narzędzie pozwalające na synchronizację za pomocą protokołu BitTorrent. Narzędzia takie są jak OwnCloud, czyli możliwość postawienia swojej własnej mini chmury, nie tylko służącej wtedy do synchronizacji danych. A dziś będziemy mówić o czym?
1: O narzędziu Sync które działa w sposób podobny do BitTorrent Sync, ale z pewnymi różnicami, które przedstawimy.
0: W ogóle może na dobry początek powiedzmy Pawle, dlaczego my będziemy o SyncFingu mówić i po co my właściwie to robimy, bo ktoś by mógł powiedzieć i zresztą z takimi zarzutami już się spotkałem przed wejściem na antenę, po co wy o tym mówicie? Przecież to w zasadzie nic innego nie jest jak BitTorrent Sync, ta sama zasada, a chyba nawet i gorsze, bo protokół jest sprawdzony i tak dalej, i tak dalej. Pojawiały się takie pytania od naszych słuchaczy. Co możemy powiedzieć na swoje usprawiedliwienie?
1: Na swoje usprawiedliwienie <głos> możemy powiedzieć tyle, że BitTorrent Sync owszem działa, ale niestety w wersji starej która sprawdza się do tego, do czego jest potrzebna. Tak nie jest to wersja najnowsza, a wersja najnowsza um, jakąś dostępność posiada, ale przede wszystkim e, troszeczkę się to skomercjalizowało i powstały pewne funkcje, które są bardzo przydatne. E, jednak trzeba za nie płacić. A SyncLink jest usługą otwartą, czyli kod źródłowy jest dostępny publicznie. Jeżeli ktoś <śmiech> nie ufa protokołowi, nie ufa prywatności, jaką by oferował SyncLink, może sobie ten kod źródłowy przejrzeć, jeśli oczywiście ma taką wiedzę.
0: Może też go może... poprawić.
1: Może też go poprawić, jeżeli ma taką wiedzę, chęć i pomysły na to, co taki program powinien posiadać.
0: To się wszystko zgadza. Yy... I jedna rzecz, taka od razu, którą myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli na samym początku. Ja przynajmniej to mogę powiedzieć z moich gdzieś tam osobistych doświadczeń, bo w jednym ze swoich projektów potrzeba mi narzędzia, które by się sprawdziło do synchronizacji danych, które dość często się zmieniają. Ani Bittorrent Sync, ani SyncFink się nie sprawdziły, tak naprawdę, w tym przypadku. Yy, sprawdziła się zupełnie inna aplikacja, aplikacja Habik, yy, o której kiedyś też na pewno opowiemy. Yy, natomiast yy, ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Mianowicie o tym, że yy, aplikacja SyncFing jest cały czas w wersji beta, w wersji testowej. Yy, I to jest zauważalne, dlatego że yy, ta aplikacja zabiera nam bardzo dużo procesora. Jeżeli mamy słaby komputer, który po prostu no, ma słabą jednostkę obliczeniową, słaby procesor, albo po prostu wykorzystujemy ten komputer dość mocno, to z pewnością odczujemy, że SyncFing się tam uruchomił, bo no, zdecydowanie wzrośnie nam zapotrzebowanie mocy obliczeniowej na moc obliczeniową naszego komputera. To tyle takiej teorii. Teraz przechodząc do praktyki. Gdzie możemy pobrać Pawle SyncFinga? Skąd?
1: Oficjalna pro strona projektu to www.sync.net. To jest oficjalna strona projektu, gdzie znajdziemy zawsze najnowszą jego wersję dla wszystkich systemów operacyjnych, jakie są wspierane. A jest to Windows, jest to Mac, jest to większa ilość wspieranych oficjalnie gdzieś dystrybucji Linuxa. Znajduje się też w sklepie Play aplikacja mobilna dla systemu Android, którą też pobieżnie przejrzałem i wygląda na dostępną, więc można też pokusić się o synchronizację danych między komputerem a telefonem.
0: Zgadza się. Na iOS-a nie znalazłem y, tej aplikacji na chwilę obecną, więc y, no być może kiedyś się pojawi, albo czegoś po prostu nie, y, nie znalazłem. Natomiast bardziej wydaje mi się, że jeszcze po prostu to nie jest ten etap, żeby któryś z deweloperów y, aplikacji SyncFing y, płacił za konto y, w Apple'u i tworzył taką aplikację. To jest na razie jeszcze taki projekt, który tak jak y, mówiłem, nie wyszedł ze stadium y, beta, jest to wersja bardzo testowa, ale ma bardzo fajną y, internetową stronę, bo z, dodajmy zarządza się tą aplikacją y, przez stronę internetową.
2: Yy,
1: tak, przy czym jest to strona, którą uruchamiamy sami na swoim komputerze, tak jakby mini serwer HTTP, więc jeżeli ktoś jest już bardziej zaawansowany yy, w tym, o co w tym wszystkim chodzi, może sobie nawet przekierować w ten sposób porty na swoim routerze, żeby do tego interfejsu mieć dostęp również spoza swojego komputera, innej sieci, e, zupełnie internetowej, gdzieśkolwiek, gdzieś na świecie.
0: Aczkolwiek to, aczkolwiek to jest takie domyślnie średnio bezpieczne, bo e, dostajemy dostęp bez jakiejkolwiek autoryzacji, tak na dzień dobry. Nie mamy możliwości e, tam wprowadzenia hasła tak, o, tak na starcie. Nie wiem, Pawle, ty się przegrzebywałeś przez te opcje? Tam jest w ogóle możliwość zabezpieczenia hasłem e, tego web panelu? No właśnie,
1: obawiam się, że niestety chwilowo nie i to jest rzeczywiście problem duży, Natomiast myślę, że jeżeli jest to open source, to prędzej czy później ktoś o tym pomyśli i zostanie takie zabezpieczenie wprowadzone.
0: Dokładnie, ale na chwilę obecną jednak nie polecamy wystawiania tego gdzieś tam bardzo na świat, bo może się to, tak, bo może się to skończyć, nie najlepiej. Ja z kolei mam taką radę dla wszystkich, którzy chcieliby uruchomić sobie te aplikacje, a nie lubią jakim za dużo okien pojawia się na pasku zadań. Bo jak to w ogóle wygląda? Proces samego uruchomienia programu. Wypakowujemy sobie archiwum zip, które pobraliśmy ze strony. Ja mówię oczywiście w przypadku systemu Windows, bo wersji na inne systemy jest więcej, ale yy, będę się skupiał na Windowsach. Wypakowujemy sobie zawartość tego archiwum. Gdzieś tam mamy to w jakimś katalogu. Uruchamiamy plik syncfing.exe. No i już można powiedzieć. Tylko w tym momencie pojawia nam się okno konsoli, które cały czas jest obecne. I tam się wyświetlają różne informacje dotyczące tego, jak aplikacja działa, co tam się z nią dzieje w danym momencie, także takie bardzo techniczne. I nie każdy, myślę, że życzy sobie, żeby mu taka konsola się pojawiała cały czas. Więc, moja rada jest taka, żeby uruchomić synfinga z dwoma poleceniami. Można sobie to zapisać w pliku BAT. Yy, audycje radiowe są takie trochę ciężkie do tego, żeby dyktować pliki BAT, ale on jest dość prosty, więc ja może yy, powiem, jak mam to zapisane. Tworzymy sobie plik BAT, plik w notatniku standardowo i wprowadzamy następujące polecenie. Start, spacja. Yy, synkfing.exe, synsthing.exe, czyli plik wykonywalny, spacja, yy, minus, no, minus, yy, console, wszystko z małych liter, to jest jeden parametr, spacja, minus, no, minus, browser, to jest kolejny parametr, minus, no, minus, console, spacja, minus, no, Minus browser. Jak się można domyśleć, te parametry nam pozwolą na uruchomienie serwera razem ze startem naszego komputera. Możemy sobie skrót wyciągnąć do autostartu, jeżeli ktoś miałby takie życzenie. Yy, I wtedy SyncFing będzie nam się uruchamiał za każdym razem automatycznie. No dobrze, to teraz Pawle, co? Przechodzimy już do rzeczy, do prezentacji tej naszej My dzisiejszej możemy, aplikacji. Tak. Dokładnie, więc yy, czy ty pokażesz interfejs, czy ja mam to zrobić?
1: Yy, myślę, że mogę spróbować to zrobić. To jest ok. właśnie <coughs> tylko troszeczkę komputer sam w sobie. Ok, na którym będziemy dzisiaj pracować.
0: To jest, jak rozumiem, zrozumiała prędkość? E, tak, jest zrozumiała, możesz jeszcze troszeczkę podgłośnić ewentualnie.
1: E, więc tak jak już tutaj usłyszeliście, e, mamy do czynienia z oknem przeglądarki, akurat w moim przypadku jest to Mozilla Firefox, e, i tytuł okna z to, to jest moja nazwa komputera. Moja jest jeszcze lepsza, e, spokojnie. Thing. E, no i to jest okno główne tej strony internetowej, która się otwiera, po otwarciu programu Sync, po uruchomieniu go za pomocą pliku .exe. Jak widać tu są wszelkie elementy zachowane też dostępności, punkty orientacyjne. Ta interfejs jest naprawdę dostępny. Smutintosh to moja nazwa komputera, pierwszy element na stronie. Tu możemy zmienić język interfejsu. Chyba domyślnie jest angielski. Dobrze pamiętam?
0: Tak. A może się po prostu sam A, Chyba razem, razem jakby w zależności od systemu. Natomiast widzę już jedną wadę w przypadku wielojęzycznych syntezatorów, że jest źle zadeklarowany chyba język. Chociaż zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo mam dziwne wrażenie, że to powinno jednak być mówione po polsku. Zobaczymy. Link no, no.
1: właśnie. Ja tylko przedstawię to jedną opcję w ok? okej. Okay. Tu jakby opcja pomoc. Natomiast.
2: Okej. Okay. Tak,
1: jest to pomoc. Czyli dokumentacja programu i tak dalej. Akcje. Nie wiem, czy rozwinąć to od razu, czy najpierw pokazać całą resztę rzeczy.
0: Wiesz co, myślę, że myślę, że jest sens pokazać po prostu już od razu, co, co my tam mamy i właściwie jak do danej rzeczy przejść, bo powiedzmy sobie tak, nie będziemy was zanudzać jakimiś bardzo szczegółowymi, technicznymi rzeczami w przypadku tej aplikacji, bo my sami też nie testowaliśmy dokładnie każdusieńkiej opcji, yy, bo tak naprawdę... W, w tym programie chodzi o to, żeby sobie synchronizować konkretne foldery. Więc może rozwin to i, i pokaż, co tam mamy.
2: Lista elementów
1: ustawienia. Tu już byłem, jak widać. Pokaż ID. Do czego służy ID? Ano, do tego, żeby powiązać swoje urządzenie z urządzeniem, z którym chcemy się synchronizować. To będziemy pokazywać na dalszym etapie audycji. link Wyłącz, tu mogę wyłączyć program,
2: uruchomić ponownie,
1: no tu informacje techniczne o samym programie i opcje zaawansowane. No i tu już jakby wychodząc poza listę opcji w menu, menu akcje, przycisk skanuj ponownie, czyli jeżeli mamy już jakieś foldery dodane, jak chwilowo żadnych nie mam, Możemy przeskanować je ponownie, aby odświeżyć ich zawartość i by program zorientował się, czy coś nowego do synchronizowania jest, czy też nie.
2: dodaj folder.
1: Tutaj dodajemy folder. To jest nazwa jego komputera i tu będą jego statystyki.
2: prędkość pobierania, 0 Prędkość wysyłania, Status lokalny suma. 0 pozycji 0B. Użycie M51AM. b Użycie CPU 0. Rozświeżenie. Globalne kod 1M. Czas działania. Materska 8M. Mersja. H01A56. Mój promień z tabelami urządzenie.
1: I tu mogę dodać też urządzenie, z którym chciałbym synchronizować jakiekolwiek foldery. O tak działa trochę SyncThinking. Jak taki trochę komunikator, gdzie dodajemy
0: znajomych do listy. Tak, dokładnie. Czyli... Bo musimy jakby mieć siebie wzajemnie i być ze sobą zautoryzowani. Chociaż kiedy ty na przykład mnie dodasz, to ja w tym momencie yy, zostanę jakby zapytany, czy ja to potwierdzam, czy ja to autoryzuję. Jakby to dodanie. I, mm -hmm. i, będzie to, I będzie to wtedy działało w ten sposób. Więc może na dobry początek to zróbmy jakąś autoryzację. Więc y, Pawle proponuję, żebyś ty wysłał y, m, mi swoje ID, pokazał jak to działa, ja dodam no i zobaczymy, co się będzie u ciebie działo.
1: Dobrze. Czyli wracamy na górę. Menu akcję już jest rozwinięte, to dobrze, zrobimy z niego użytek.
2: Lista e link lista elementów. Link tak, i tu 4, 5, mamy taki 6, 6. identyfikator
0: Klik. jakiś strymczynny medyby. To jest właśnie identyfikator naszego urządzenia, które musimy przekazać komuś, kogo będziemy chcieli dodać. To się zgadza, i dlatego muszę go zaznaczyć
1: skopiować i wysłać Michałowi na Skype'ie na przykład wiesz co, a możesz na gadu, będzie prościej? mam zamknięte chwilowo
0: ale... dobrze, dobra. to wyślij na, na Skype'ie, to sobie
2: poradzę
1: masz tam tą opcję skopiuj wiadomość chyba. tak, tak, tak,
2: właśnie,
0: właśnie wiem, więc moment, ehm, bo Gdzieś tu się
1: pogubiłem. No. O tutaj wklejmy wiadomość. Dobrze. Dobra.
0: Okay, to ja teraz już y, szukam y, gdzie tu będzie... Gdzie to będą wiadomości od Pawła? O, jest wiadomość od Pawła, więc ja sobie kopiuję tę wiadomość i ja teraz pokażę, co ja muszę zrobić, żeby dodać to urządzenie. Przełączę sobie tylko syntezę, żebyście, drodzy Państwo, słyszeli, co tu się będzie działo. O, przełączymy sobie na... Nie to urządzenie chcę zmieniać. Y... Hey. O. Y... Mam nadzieję, że teraz jest to słyszalne. Jest słyszalne. Tak. Dobrze. tak. Y... W tytule mam hey, Chryży Rój. Tak jest nazwany mój komputer. Y... I teraz załóżmy, że chcę dodać nowe urządzenie. Paweł wysłał mi swój identyfikator. Więc ja teraz naciskam literkę B.
3: Dodaj, a, nawet...
0: Nowe urządzenie już nawet jest... Yy, zostało, Została jakby mi wysłana prośba o, o dodanie. Nie wiem dlaczego, ale
3: to później. zrobimy
0: sobie później, bo tak zazwyczaj to nie działa. Teraz muszę dodać. Tak, dodaj, yy, dodaj urządzenie... Tak. I w tym momencie rozwija mi się takie okienko do dodania
3: urządzenia
0: Mam tu wprowadzić ID urządzenia, więc wklejam Wklejam to co otrzymałem od Pawła
3: I Właśnie że Okay.
0: Nazwa urządzenia zostawiam puste, chociaż mógłbym to zmienić, ale powiedzmy, że yy, będzie to smyczintosz, tak jak Paweł wprowadził
3: swoje urządzenie.
0: Tu mamy adresy, jeżeli konfigurujemy to na przykład w sieci lokalnej... Yy, to moglibyśmy sobie to pokonfigurować tak, żeby od razu szybciej było to rozpoznawalne, to coś bardziej dla administratorów sieciowych. Y kompresja dotyczy to sposobu przesyłania, więc y mamy tu następujące opcje. Wszystkie dane, czyli po prostu y w tym momencie wszystkie dane będą pakowane przed wysyłką żeby zajmowały mniej yy, transferu. Tylko metadane. tylko metadane, czyli metadane informacje opisowe różnych plików, takie pliki pomocnicze, które pomagają aplikacji SyncFing. I wyłącz. Najbezpieczniej zostawić met tylko metadane, yy, dlatego że kompresja wszystkiego po prostu jeszcze bardziej pochłaniałaby moc
3: obliczeniową naszego procesora.
0: Tu mamy jeszcze takie pole, które się nazywa wprowadzający. Właśnie. Więc jeżeli na przykład nasz znajomy nabiedził się i pododawał już sobie iluś znajomych, to możemy sobie go skonfigurować jako wprowadzającego i także ci znajomi będą dodani.
3: I tutaj
0: mam udostęp... możliwość udostępnienia od razu Pawłowi folderów które mam, mam folder default i folder worek. Z racji tego, że nie chcę ani jednego, ani drugiego foldera udostępniać pałkowi, to po prostu dodaję to urządzenie. I wybieram opcję
3: Zapisz. Właśnie. I
0: tu mam y, już, y, pojawiło mi się jakieś nowe urządzenie. SDK, GDZ i tak dalej. I teraz, Pawle, zobacz, co się pojawiło u Ciebie. No to jest właśnie takie trochę mylące w tym momencie, bo u Ciebie też y, pojawi się prośba o dodanie mnie, natomiast Ty tej prośby jakby tak nie zostaniesz o niej powiadomiony. Tu by się jakaś aria przydała. To będzie u góry. Myślę, że
2: muszę... Następny Muszę
0: odświeżyć. To, wiesz co, Nawet, A zobacz co u góry. Na samej górze. Nie, tu tego nie ma. I poniżej.
2: Nie, nie, tu są te Nie ma.
1: dane. Okej.
2: Okay.
1: No czyli odświeżamy
2: abitacja, skleci, lista, link, link, akt, koniec, lista, przycisk, kanut, przycisk, dot, akum, pozo, skleci, 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 a prezet, tabużet, abużet, klob, cia, szk, koniec, abitacja, link, dokumentacja.
0: Mhm, <śmiech> nie pokazuje mi to tej prośby. I przejdźmy sobie dalej, może. Zobacz, co czytam.
2: link, link, link,
0: No, dalej nic nie ma. A przejdź teraz jeszcze raz na samą górę.
2: Koniec, lista, abitacja, skle
0: no. Nie ma. Nie ma. Mm, więc w takim razie ja dodałem. Twoje urządzenie. Mhm. Ja dodałem Twoje urządzenie, więc może ty, w tym razem. Często jest, tak, często jest tak, że to urządzenie z drugiej strony. dodaje się również, ale jeżeli by się tak stało, że no, ono nie jest dodane no to po prostu będzie, to ty będziesz musiał dodać także mu identyfikator. Ja w tym momencie. Na to wygląda. Na to wygląda, więc zazwyczaj jest tak, że to działa, ale audycje na żywo mają to do siebie, że czasem po prostu
3: zawodzą. Dobrze, więc ja teraz
0: przechodzę sobie w akcję. Pokaż ID. I tu mam mój identyfikator,
3: więc wysyłam teraz do Pawła mój identyfikator.
0: Proszę bardzo, Pawle. Dziękuję. Okay. Tak, to jest mój identyfikator.
2: Klikane kann in Dortmund joggen ja ab und i i
0: zapisz
2: Prze... I miejmy
0: nadzieję, że teraz już to zostanie zapisane.
3: Y... Na chwilę chwilę ja sobie to może.
0: Zamknę. O. Ja jeszcze cały czas nie mam, yy, Pawle,
3: Twojego smycznia, szla, ale
0: Zaraz zobaczymy, odświeżę kilka razy stronę.
3: Fermę, dajesz nowe urządzenia pod nagłówkiem.
0: Hmm.
3: <zysklaracja> y
0: tak, tylko nie, nie, nie Wie wiem, że wiem, że ono jest, natomiast no bórek, jest
3: w tym momencie po prostu.
0: O, jest! Pojawiło się urządzenie, pojawił się toż. To działa, proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem, więc jeżeli coś tam tak od razu nie zaskoczy, to prosimy się tym nie przejmować i być może będzie konieczność spróbowania tego kilka razy. Okazuje się, że po prostu no, no to jest wersja beta, tak jak mówiliśmy, to nie jest jeszcze pełnoprawny produkt, deweloperzy nad tym pracują, no i miejmy nadzieję, że wypracują coś ciekawego. Więc teraz tak naprawdę pozostała nam do pokazania jeszcze jedna rzecz, prawda? Udostępnianie folderów. Dokładnie. No to teraz y ja spróbuję Ci coś Pawle udostępnić. E działa to w ten sposób,
3: że mam tu przycisk Dodaj Folder.
0: Kiedy wejdę sobie w ten przycisk, uaktywnię
3: go,
0: mam pierwsze pole do wprowadzenia identyfikatora folderu. Więc wpiszę sobie testy. Po co to w ogóle jest ten identyfikator? Ten identyfikator służy temu, abyśmy się po prostu połapali, co i komu udostępniamy. Więc na przykład jeżeli mamy folder gdzieś tam jakieś dokumenty zlokalizowane na dysku powiedzmy G, no to warto sobie nazwać go jakoś tu, jako ten identyfikator. Przy czym ważna rzecz nie może być spacji. Na przykład, nie wiem, dokumenty, podkreślnik z, podkreślnik pracy.
3: Krótki tak. Ścieżka folderu. Ścieżka
0: folderu. Teraz y, ja sobie muszę przypomnieć, gdzie ja mam w ogóle dane. Mm, a, na dysku E. Nigdy nie pamiętam. Więc wpisuję sobie e 2 backslash backslash testy. Ten folder, jeżeli go nie ma, zostanie automatycznie utworzony. To taka od razu
3: ciekawostka ścieżka do lokalnego folderu, ścieżka do lokalnego do lokalnego Właśnie. Użyty, ja do uszkadmin. Tak. Interwał skanowania. Interwał
0: skanowania. Chodzi tu o to po prostu, jak często będzie nam się odświeżać ten folder, jak często SyncFing będzie sprawdzać, czy coś nowego w folderze jest, możemy zmniejszyć, możemy zwiększyć, standardowo, za pomocą strzałek góra-dół. Strzałką w górę zwiększamy, strzałką w dół zmniejszamy.
3: Popręt minimum lewo.
0: Tak, tu ustalamy, ile mam być minimalnie wolnego miejsca na dysku, żeby w ogóle program zaczął działać z tym folderem. mamy Wychodzi
3: że 1%. Główny folder.
0: Główny folder. I zobaczmy co my tu mamy. Tak Czyli po prostu my i tylko my mamy, mamy prawo wysyłać yy, dane z tego folderu. A jeżeli ktoś coś doda, no to po prostu yy, on nie będzie... Yy, te zmiany zostaną zignorowane. Więc taki folder tylko do odczytu. Za pomocą tego pola wyboru możemy sobie stworzyć.
3: Ignoruj uprawnienia. Ignoruj
0: uprawnienia. Właśnie, to jeżeli ktoś by używał systemu plików FAT, teraz już dawno się tego nie używa, zazwyczaj stosuje się system NTFS. Kolejne pobierania plików, możemy sobie też ustalić w jaki sposób mają być te pobierane pliki, możemy sobie tu wybierać według alfabetu, rozmiaru,
3: jedną i w drugą
0: stronę, czy też daty Modyfikacji. Losowo. Wybieram sobie losowo, tak jak to zostało stworzone. Kontrola wersji. Możemy też zadbać o wersjonowanie tych plików. Jeżeli będziemy chcieli, no to po prostu wers... będzie to wersje plików będą zapisywane. Pawle, czy ty może miałeś okazję potestować? Wersjonowanie? Jakoś to? Jeszcze
1: nie, ale wiem, że jest kilka mechanizmów
0: możecie. Tak, jest kilka mechanizmów. Możemy. Kontrola wersji, Kontrola wersji plików w koszu, czyli przenosić nam będzie to... Yy... Zresztą zobaczmy, bo to jest taki opis.
3: Są do folderu, krok, są
0: tak, Wing yy, ma taki folder. Tak zresztą jak yy... Sync też ma taki folder, yy, w którym trzymane są pliki, które zostały zastąpione jeżeli chcielibyśmy je przywrócić. Ehm,
3: mamy jeszcze przed...
0: inne rzeczy. Proste wersjonowanie pliku. Zobaczmy sobie opis. Tak, no więc tu już mamy nieco bardziej roz... rozszerzoną to
3: wersjonowanie. Udostępnij.
0: Ale tu jest jeszcze ciekawiej, bo mamy coś takiego.
3: Właśnie.
0: I tu mamy jeszcze parametry do tego wersjonowania.
3: Maksymalny wiek.
0: Tak, możemy sobie jeszcze gdzie indziej przechowywać te wersje I tak, i tak
3: dalej. Dalej? Jeszcze możemy sobie
0: użyć sobie zewnętrznego wersjonowania pliku. Tak, gdybyśmy korzystali z jakiegoś innego narzędzia do wersjonowania, do archiwizacji, no to tu właśnie możemy to wprowadzić. Zostawiamy sobie bez wersjonowania.
3: I ten
0: Wybierz urządzenie, któremu udostępnić folder. Bardzo fajnie to zostało tu zrobione.
3: Tu mam... Właśnie. Mam po prostu
0: pola wyboru.
3: Wybieram sobie
0: to pole wyboru nad którym, właściwie pod którym jest smyczintosz,
3: Smyk, pole, czyli bo, komputer
0: Pawła. Zaznaczamy. I teraz wystarczy już tylko literką B przejść Zapis, przycisku. do przycisku zapisz.
3: Tak. I mamy już... A...
0: No, tak, Jest folder stworzony. No i teraz, Pawle, ty musisz zadziałać.
1: Spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Odświeżyłem się
1: Nie chcę mi się tu
2: załóżać.
1: Nie chcę mi znowu tu wyskoczyć.
2: A rozwiń
0: może te opcje, yy... Link A właśnie
2: akcje. Lista elementów, link, te link, link, dodaj, klikane, klikane, dodaj folder na formuści. może od razu Odej
0: powiedzmy, y, że y, w tym momencie użyłeś tego przycisku dodaj. Tak. Tak, zaakceptowałeś to, zaakceptowałeś to, że ja chcę ci dodać jakiś tam y, folder, użyłeś tego przycisku i co? I pojawił ci się teraz w zasadzie taki sam formularz jak y, u mnie. Tak. Czyli muszę znów go wypełnić?
2: wymagane Tak, ten identyfikator jest już
0: wypełniony.
2: Poleredycji rozwijany nieprawidłowy wpis wymagane załzą w pole pusta, pusta.
1: C. Cyflotesty.
2: C. Cyflotesty. Ścieżka do skrót C, interwał skanowania S... Pokrętło wymagane Może być i 60 sekund? Minimum frekisk, spacer, pokręt, pole wyboru i rozaczonem. Drugi link pokok, są zabezpie, wysłane do reszty, pole wyboru i Do rumu,
0: tak, bo te foldery musimy sobie jakby udostępnić nawzajem. To taka mm -hmm. ciekawostka, tak. I ty w tym momencie stworzyłeś sobie folder Tyflo Testy. Yy, ja też mam ten folder, więc teraz ja spróbuję coś ci tu wkleić. Uruchomię notatnik. To
3: jest test. Tak. Taki pliczek. I teraz zapisujemy
0: sobie ten plik w folderze tyflotesty. Przechodzimy do komputera, na dysk testy Jest ten
3: folder i
0: zrobimy sobie plik
3: notatka.
0: Zamknąłem okno notatnika, plik zapisałem. No to teraz, Pawle, zobacz. Czy coś ci przyszło?
1: Myślę, że jak mam odświeżanie ustawione na minutę, to nie będziemy czekać na to. Mamy przycisk skanuj wszystko. I jak go nacisnę, to ręcznie wywołam ten proces, który sam się inicjuje co 60 sekund. Tak, więc spróbuj. No, twierdzi, że jest aktualny. Zobaczymy, jak bardzo no,
2: hmm. no A tu jeszcze
1: nie ma.
2: Ale.
0: Ja Zostawię. może jeszcze też zrobię.
3: Czy e, i nie
0: wszystkiego, bo może u mnie jeszcze po prostu to się nie zrobiło. O no zobaczmy...
3: Tyflo testy. Tyflo testy. No to jest to,
0: jeszcze w ogóle pokażę też taką ciekawostkę. Bo mamy tu folder, dajmy na to ten Tyflo testy. I teraz, jak nacisnę, To nie jest opisane w żaden sposób, że tu można cokolwiek takiego zrobić. Ale naciskam na tym Enter. I pokazuje mi się takie coś. Tak, edytuj. I tu, y, używając przycisku edytuj, mogę zmieniać ustawienia tego folderu. Y, mogę go też skasować. To za chwilę pokażemy. Y, a teraz, Pawle, zobacz, może już się zsynchronizowało.
2: Jest! No jest jest.
0: Zadziałało, słuchaj. No wygląda to, że tak. Tak, zadziałało. To teraz ja pokażę, e, jak wygląda kwestia edycji.
3: Mamy tu. Uh, edytuj. Edytuj. Tak, I mamy.
0: możemy dodać kolejnych użytkowników do tego folderu, jeżeli byśmy chcieli, ale.
3: Przycisk, przycisk.
0: Mamy też jeszcze przycisk, który się nazywa Remove. Za pomocą tego przycisku, który jeszcze nie został przetłumaczony, możemy skasować ten folder. Ja tego w tym momencie nie będę robił. Zamknij przycisk. Zrobię za to zamknij. A teraz ty, Pawle, proponuję, żebyś pokazał, jak wygląda edycja użytkownika. Teraz na przykład kiedy wejdziesz na mo moją nazwę komputera. Co tam mamy?
2: Spróbujemy.
1: No tu, prawda, wyświetlona jest informacja, że stan synchronizacji naszych wszystkich folderów jest aktualny.
2: Tak, pokazuję mój adres
1: IP od razu. Wersję Bit to Finger, e, którą masz. Też. Foldery, które dzielimy. Ale możemy także Aha.
2: edytować. Tu jest idea. Tak,
0: tu jest pokazany nasz identyfikator. Możemy zmienić nazwę na coś innego.
2: W i będąc tak, jeżeli na bez... przykład
0: nie podoba ci się nazwa mojego komputera, no taka ładna. Mm, tak, tak.
1: Ale nie, będę ich chyba zmieniał. Okej.
2: Okay. Okay.
0: Adres? Adres, tak. Adres jest ustawiony na dynamic, ale tu moglibyśmy wprowadzić adres IP, jeżeli wie, mamy pewność, że ta maszyna zawsze będzie się pokazywała pod jakimś tym konkretnym adresem IP. Jeżeli nie mamy takiej pewności, bo jeżeli na przykład mamy adres IP przydzielany, przydzielany dynamicznie, no z czym jednak mają do czynienia zazwyczaj użytkownicy Takiego standardowego internetu, to lepiej po prostu tego nie zmieniać. Chyba że rzeczywiście wiemy, co robimy. Otóż to.
2: No,
1: mogę na przykład zmienić. Michała na urządzenie wprowadzające. No i mogę udostępnić tu jakieś inne foldery. I mogę tak. podobnie jak folder Michała z moich znajomych, z moich powiązanych urządzeń usunąć.
0: Tak, bo na przykład uznajesz, że już nie chcesz y, współdzielić ze mną żadnych folderów, bo coś tam złego ci narobiłem gdzieś w tych folderach, pokazywałem ci jakieś ważne pliki, a na przykład nie miałeś ustawionego wersjonowania. I, tak, tak. To jest jeden z możliwych scenariuszów. Dlaczego taka opcja może się przydać? Dokładnie. I to jest właśnie też y, dosyć fajna sprawa, w odróżnieniu od BitTorrent Synca, to myślę, że warto o tym powiedzieć, bo w BitTorrent Syncu jest zrobione to tak, że mamy jakiś klucz i tak naprawdę z tym kluczem już za wiele nie możemy zrobić, nie mamy nad tym kontroli. Przynajmniej ja mówię o tej wersji BitTorrent Synca, która jest dla nas dostępna, bo chyba teraz to się jakoś pozmieniało na lepsze, ale niestety... Przy czym jest to, bo opcja też płatna. To jest
1: jedna z tych płatnych opcji. A faktycznie, no,
0: faktycznie. Więc yy, no, nawet gdyby to było dostępne, to wymagałoby od nas uiszczania jakiś tam opłat. Natomiast yy, sprawa jest taka, że yy, w Bitorencynku tym, który mamy dostępny, no to mamy klucz. Możemy ewentualnie ten klucz udostępnić takim mniej zaufanym użytkownikom jako yy, tylko do odczytu. Można coś takiego zrobić. Ale tak. jeżeli, kto, jeżeli ktoś już ma taki klucz, no to już jest sprawa to już jest po herbacie, tak? Bo w momencie, kiedy ktoś yy, zna ten klucz, to co byśmy nie, czego byśmy nie zrobili, to on będzie miał dostęp do tego folderu. Musimy zmienić klucz, a jeżeli mamy na przykład, nie wiem, w danym folderze kilku, kilkudziesięciu użytkowników, to jest trochę zabawy, żeby ten użytkownik, żeby teraz zmieniać całe, wszystkie klucze, do tego cały klucz do tego foldera, przekazywać ten klucz wszystkim użytkownikom na nowo, pamiętać, żeby ten użytkownik, który nam zaszkodził, nie miał tego klucza i tak dalej, i tak dalej. No to jest wiele, wiele zabawy. A tu mamy jednak większą nad tym kontrolę. Ktoś nam się nie podoba, coś nam zrobił, odznaczamy go, nie ma. I już po prostu nie ma dostępu do naszych danych. Także to jest to jest o tyle fajne.
1: Tak, tak, to jest właśnie jedna z lepszych funkcji tego programu. Właśnie to, że mamy tą kontrolę, to, że możemy dodawać sobie właśnie ludzi jak znajomych. I wiemy z kim dzielimy foldery, z kim potencjalnie możemy, z kim potencjalnie nie możemy dzielić folderów. I wszystko to jest też autoryzowane po obu stronach. Czy na pewno chcemy zrobić to, czy na pewno chcemy zrobić tamto. To jest właśnie ten nacisk na bezpieczeństwo, prywatność, na to, żebyśmy o wszystkim wiedzieli. Mieli na wszystkim kontrolę.
0: Dokładnie. Ja jeszcze dodam, że w przypadku aplikacji SyncFing jest sporo różnych komponentów, które możemy sobie uruchomić na naszych własnych serwerach. Są serwery te tak zwane discovery, czyli służące do odnajdowania komputerów w sieci i inne jakieś serwery pośredniczące, jeżeli ktoś jest za jakimiś serwerami proxy, więc no też daje to dosyć duże możliwości administratorom. Możemy sobie stworzyć taką zupełnie odseparowaną sieć e, synkwingów, e, która nie ma wyjścia nigdzie na zewnątrz. E, jeżeli korzystamy z tego w jakiejś firmie i nie chcemy, żeby na przykład nasi użytkownicy mogli udostępniać te identyfikatory e, publicznie, tak? bo chcemy się zabezpieczyć przeciwko wyciekom danych służbowych z naszej firmy, no to można to pokonfigurować, można to wszystko poustawiać. Domyślnie SyncFing korzysta z jakichś publicznych yy, serwerów, które są udostępnione przez twórców, natomiast można to wszystko sobie yy, przepisać, zmienić, jak zresztą w większości programów typu open source. Yy, czy coś jeszcze, Pawle, warto żeśmy pokazali? Może tak króciutko pokaż opcję.
1: Myślę, że można, ponieważ jest tam dość dużo ciekawych takich funkcji, które mogą się przydać osobom, które chcą coś tutaj spersonalizować.
2: <trybuj -dźwięk> Tu klikalne, klikalne,
0: mogę zmienić nazwę mojego komputera
1: na
2: jakąś inną.
0: Dokładnie, bo domyślnie powiedzmy jeszcze skąd się wzięło to smyczintosz i tak samo to hyżyruj w moim to. przypadku.
1: To jest nazwa, którą nadaliśmy, nadaliśmy te nazwy naszym komputerom podczas instalacji systemu Windows.
0: Dokładnie, to yy, ta aplikacja, czyli SyncFing bierze sobie te nazwy urządzeń z systemu. Yy, to jest taka informacja. Ale można to zmienić, jak widać.
2: Tak. Adres na
1: tu jest serwer, który służy do synchronizacji, czyli to jest chyba ten centralny.
0: To znaczy, tu jest akurat 0000, więc jest wskazane, że słuchaj y, z każdego interfejsu na porcie 2000. Oczekuj na dane na porcie 2000. Y, jak dobrze rozumiem składnie tego, co zostało tu wprowadzone.
2: Mhm. Mm prędkości odbierania kines, Pokrętło po tu Czyli brak określić. ograniczeń,
0: ale można wpisać.
2: KBS, po w, wyboru,
0: tak samo wysyłanie.
2: Pod, po PNP.
0: Cóż to jest UPnP? Powiesz, Pawle, czy, czy, czy mam powiedzieć? E, jeżeli ty byś
1: mógł, bo ja nie jestem tak do końca wprawny w tych terminach wszystkich sieciowych i mógłbym tutaj jakąś gafę popełnić.
0: Dobrze, to ja powiem. UPnP to jest taka funkcja naszych domowych routerów, zresztą nie tylko domowych, różne urządzenia sieciowe z tego korzystają. Jest to tak zwane universal plug and play. Polega to na tym, że nasze urządzenie sieciowe, czyli router, otwiera porty, Jakich życzy sobie jakaś aplikacja? Obrazowo mówiąc, program wysyła mm, żądanie do routera. Cześć drogi routerze, potrzebowałbym, żebyś otworzył mi port numer 5000 na adres taki i taki. Router odpowiada, nie ma sprawy, masz otwarty ten port. Yy, gdyby nie było yy, implementacji UPnP w routerach i gdyby to nie było włączane, to musielibyśmy każdy port, nawet i na chwilę, który jest potrzebny danej aplikacji, nie ukrywajmy, że szczególnie są to aplikacje kilku typów. To są gry, to są aplikacje do wymiany plików w sieciach peer-to-peer, -peer, czyli wszelkiego rodzaju programy typu torrent i podobne, i także do synchronizacji danych, yy, takie jak właśnie opisywane w dzisiejszej audycji program SyncFing to właśnie te grupy programów przede wszystkim wykorzystują UPnP i wszelkiego rodzaju też jeszcze komunikatory głosowe, na przykład Skype i inne takie. Więc tak działa UPnP. UPnP po prostu pozwala nam na ułatwienie sobie życia. Są też jakieś błędy w tym protokole. Oczywiście można trochę złego wykona wykonać za pomocą tego protokołu. Już się nie jeden specjalista od bezpieczeństwa nad tym rozpisywał. Natomiast no, myślę, że nie. Czas i nie miejsce dziś o tym opowiadać. W każdym razie chyba jednak mimo wszystko dobrze mieć to włączone w swoim routerze.
2: Tak jest.
1: Tu chyba chodzi właśnie o odnajdywanie komputerów po adresach IP.
0: Tak i z wykorzystaniem tego pośrednika, tak który gdzieś tam sobie w sieci jest.
1: Czyli automatyczne aktualizacje programu ThinkThink. -Think. Wyskoczy takie powiadomienie, u góry strony, o tym, że nowa wersja jest dostępna i czy chcemy ją
0: pobrać i zainstalować. Z ciekawości miałeś już takie powiadomienie? Y tak, w dniu wczorajszym.
1: O! Uświetlona wersji, nacisnąłem przycisk chyba aktualizuj czy pobierz, y całość została pobrana i wystarczyło później ponownie uruchomić program... Aby zadziałał w nowej wersji.
0: A to ja sobie muszę sprawdzić, bo może mam to wyłączone, bo żadne Ty powiadomienie miałeś, się udało. Nie
1: tak, 0.11.26. To jest najnowsza wersja.
0: Aha, to może on mi się sam w ogóle zaktualizował, taki zdolny jest. Możliwe, możliwe. <śmiech> no w końcu jak automatycznie, to automatycznie. <śmiech> Okej, okay, co
2: mamy dalej? Oznaczone lokalne odnajdywanie.
0: Czyli odnajdywanie
1: w naszym serwerze lokalnym komputerów, przez A W przez sieci lokalnej.
2: Specjalnie... O, 26. właśnie. I
0: to jest coś co możemy sobie też skonfigurować to wszystko jest na stronie SyncFinga, nie tak łatwo dostępne, co prawda, bo nie jest to tak oficjalnie wyciągnięte jak wersje klienckie ale można to znaleźć można to wszystko znaleźć, są paczki dla poszczególnych systemów serwerowych, jeżeli kogoś by to bardzo interesowało i komuś byłoby to do szczęścia potrzebne, jest to możliwe do skonfigurowania
2: Adres zasłuchiwania. Pole edycji zamczą zupełnianiem
1: 127.0018384. Czyżby to był adres naszego interfejsu webowego? Tak, nie, to jest tak. Ta...
0: Ta... tak, tak, 8384, to jest nasz to jest nasz adres.
2: A Pole edycji A jednak, A widzisz, można, można
0: zabezpieczyć. się zabezpieczyć hasłem. Tak, tylko domyślnie to nie jest skonfigurowane. Tak,
1: czyli można zabezpieczyć sobie interfejs i wtedy nikt nam
0: nie wejdzie
2: wyboru HTTPS.
1: Możemy sobie użyć protokołu. HTTPS
2: secure.
1: No, czy odpalenie pliku wykonywalnego ma automatycznie też uruchamiać okno przeglądarki. Możemy tego nie chcieć, bo możemy po prostu synchronizować sobie dane w tle. Nie potrzebujemy nic tu konfigurować, nic podglądać. W razie potrzeby otworzymy sobie spod adresu podanego wyżej e, interfejs.
0: Dokładnie, a to jeszcze dodam, że nadpisuje nam ten parametr e... Ten przełącznik, o którym mówiłem na samym początku, jeżeli chcemy sobie skonfigurować SyncFinga tak, aby uruchamiał się po prostu jako proces, bez pokazywania swojego okna konsoli, no to wpisujemy sobie po prostu tam no console, no, no browser jako dwa parametry i jakby ten przełącznik, z jakim go uruchomimy, ma wyższą moc. Więc nawet jak to będzie tu zaznaczone, to nam się nie pokaże przeglądarka. Tak jest?
2: To lewy po no mimo anonimowe statystyki użycia.
1: No, tu pewnie wysyłamy jakieś statystyki do twórców, tak, które mają na celu tak. ulepszyć
0: program. I możemy sobie podejrzeć, co tam wysyłamy. Tak jest. Klucz API. Do czego to służy? Też nie mam pojęcia, bo... No wiesz, podejrzewam, że też do końca nie wiem, ale podejrzewam, że no, jak działają takie programy, to każdy klient, każdy komputer, każde urządzenie z uruchomionym programem SyncFing ma swój identyfikalny, unikalny jakiś identyfikator, tak? Raz, że to jest nasz ten klucz, który pokazywaliśmy wcześniej, ale to chyba jest inny ciąg znaków niż twój klucz.
1: To jest inny ciąg Ja dlatego się zastanawiam do czego to może służyć. To... Może
0: jeszcze do jakichś właśnie kwestii dodatkowych. Może właśnie na podstawie tego klucza API jest generowany drugi klucz ze względów bezpieczeństwa może tak to zostało zrobione, bo może API ma po prostu większą e, moc, jakby i więcej rzeczy można różnych zrobić za pomocą odwoływania się do API, więc lepiej, żeby na przykład każdy nie znał naszego klucza API, tak? Tylko no tak. właśnie wygenerowany na jego podstawie jakiś klucz taki do dodania sobie tylko naszego, naszego urządzenia.
2: Mm -hmm. A, no i Możemy sobie
0: wygenerować nowy klucz, gdyby się okazało, że coś z tamtym się stało. I tak jest. Tak. I to są chyba wszystkie opcje. Tak, to wszystkie opcje. Eee, Pawle, to ja mam do ciebie jeszcze pytanie, co jeżeli chodzi o aplikację na Androida? Jak to działa? Nie wiem, czy będziemy pokazywać, ale może chociaż tak ogólnie coś powiedz na jej temat. Aplikacja
1: ma dość podobny interfejs do wersji desktopowej. Oczywiście nie jest to strona internetowa, jest to natywny interfejs aplikacji w pełni dostępny z TalkPackiem, przynajmniej na tyle, na ile go sprawdziłem. Niestety nie ma takiej opcji, jak jest w BitTorrent Sync, że możemy zeskanować sobie kod QR z ekranu komputera i w ten sposób powiązać urządzenia. Z ciekawości, ręcznie...
0: samodzielnie udawało ci się zeskanować taki kod?
1: Nigdy nie próbowałem też BitTorrent synka na telefonie ustawiać, więc nie wiem, ale znam osoby niewidome, którym się to udało. Bo ja, powiem szczerze, się...
0: bo ja powiem szczerze, że z kodami QR mam raczej złe niż dobre doświadczenia. Chyba przez 10 minut próbowałem się zautoryzować, kiedy Whatsapp web stał się dostępny dla iOS-a i dałem sobie spokój, bo stwierdziłem, że to jednak tam jest coś tam jest, specyficzny
1: kod QR z tym sobie rzeczywiście osoby niewidome nie radzą natomiast wiem, że z BitTorrent takich problemów chyba nie było aż. Ten a, kod no był to, łatwiejszy do uchwycenia. To
0: tyle dobrego a co jeszcze a propos tej aplikacji możesz powiedzieć dla
1: mm, Androida? No w zasadzie niewiele prawdopodobnie to są te wszystkie funkcje, które które posiada też wersja desktopowa, więc możemy synchronizować foldery, możemy wiązać urządzenia w sieci, możemy dodawać foldery, wszystko to powinno tam działać.
0: Rozumiem. Yy, I tak to po prostu nam yy, wszystko będzie funkcjonowało. Jeżeli ktoś yy, miałby ochotę sobie posynchronizować dane z wykorzystaniem aplikacji SyncFink to jak najbardziej może. Yy, Pawle, z jakichś takich twoich obserwacji, testów, yy, jakie błędy w aplikacji zaobserwowałeś? Z czym nasi słuchacze mogą mieć problemy?
1: No tu na pewno to o czym mówiłeś, czyli ten procesor, który wyskakuje do niepo, jakichś niebotycznych naprawdę wartości, na przykład wczoraj aplikacja zajęła mi 25% procesora, no więc rzeczywiście to co mówiłeś, jeżeli komputer nie należy do najmocniejszych, trzeba by ostrożnie postępować tą aplikacją, no to co się tutaj dzieje czasami, że gdzieś się nie odświeży interfejs, czegoś nie będzie widać, nie będzie można jakieś urządzenia dodać, to jakieś są szmery właśnie w protokole i prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na jeszcze nowsze wersje, które będą jak najwięcej tych przypadków eliminować.
0: To się wszystko zgadza. Natomiast ja jeszcze dodam ze swojego doświadczenia, bo tak wspominałem o tym, że mi się ten program generalnie nie sprawdził, ale podobnie w przypadku synka. Problem jest, proszę Państwa, z plikami, które się dość często zmieniają. Jeżeli mamy pliki, które na przykład co jakiś czas są nadpisywane i wysyłamy je do różnych lokalizacji to zaczynają się dziać cuda, dziwy i w ogóle naprawdę niesamowite rzeczy. Bo na przykład może się okazać, że plik zdąży się zmienić trzy razy, w trakcie wysyłania jest dopiero wersja numer jeden, no i... To nam się po prostu zablokuje. Aplikacja nie jest jeszcze odporna na tego typu rzeczy. Jeżeli coś nam się nie dośle, to może się już w ogóle nie dosłać, bo na przykład plik nam się może zakleszczyć w ten sposób, że gdzieś będzie w połowie i będzie to plik z rozszerzeniem bodajże albo TMP, albo jakimś podobnym. Już teraz nie pamiętam dokładnie jaki. Więc jeżeli ktoś dość często zmienia pliki i udostępnia je właśnie za pomocą tej aplikacji, to chyba sens ma to jedynie w przypadku sieci lokalnej. Bo jeżeli gdzieś jest to w internecie, gdzie wiadomo łącza są różne, potrafią być te tak zwane wąskie gardła, no to niestety, ale możemy liczyć się z problemami. Ja testowałem i synkwinga na takie ekscesy już więcej narażać nie będę, a przy okazji swoich danych bo to się dobrze nie skończyło. W każdym razie, jeżeli ktoś nie wykorzystuje tego aż tak jak ja, warto spróbować, bo trzeba przyznać, Pawle, i tu myślę, że się ze mną zgodzisz, interfejs naprawdę fajnie zrobiony. Jest trochę błędów takich dostępnościowych, ale ja bym tak chciał, żeby większość aplikacji webowych
2: działała.
1: To się zgadza i rzeczywiście tu już wystarczyłaby jakaś wiedza w zakresie pisania stron internetowych dostępnych, żeby to zmienić i naprawić, ponieważ to wszystko jest przecież otwarte.
0: Dokładnie, więc może ktoś z naszych słuchaczy, kto będzie miał y, chęci i zna na przykład technologię ARIA, bo tu aż się prosi, żeby kilka elementów ARI zastosować, y, to może się włączy do tworzenia aplikacji SyncFing. SyncFing.net to jest adres... Z, której, z którego możemy pobrać aplikację, yy, możemy tam także poczytać sobie na jej temat no i ogólnie zaznajomić się z całym projektem, bo projekt jest, trzeba przyznać, ciekawy. I właśnie o tej aplikacji dziś mówiliśmy na antenie Tyfloradia. Mówiłem ja i mój gość, Paweł Masarczyk. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym programie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie mnie na audycji oraz wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy.
0: Życzymy w takim razie przyjemnej synchronizacji i jak najmniej błędów.
1: Jak najbardziej. Myślę, że wiele ciekawych folderów będzie można to wymienić, a my też się pewnie chętnie coś podzielimy, albo wy z nami się coś podzielicie. Więc zapraszamy do jakiejś tam wielkiej synchronizacji kiedyś tak. w przyszłości. Jeżeli
0: ktoś chce dodać się gdzieś tam publicznie do folderów innych ludzi, to w komentarzach na przykład pod tą audycją, kiedy ona się ukaże, na stronie może udostępniać swoje ID. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czemu my nie? Otóż to. Dziękuję bardzo za uwagę również. chodzi o się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfla Radia. Cześć.
3: Był to Tyflo
0: Podcast.